0: Лаудетур Иисус Христос. Слава Йезусу Христу. У эфира Ватиканская Радио. Новины с апостольской столицы по-белорусски. Кантишек прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Аргентыны. Папа напісаў прадмову да зборніка хамілі аргенцінскага моўчыніка. У другой частцы нашай праграмы рубрыка Касцёў і свет. 12 лютага вас вітае Аляксандр Як можна зразумець тое, што акрэслівае чалавечую істоту. Разважанню над гэтай праблемай прысвечна сёлетняя генеральная асамблея папскай акадэміі жыцця з членамі якой франішшак сустрэўся сёння ў ватыкане. Ён заўважыў, што гаворка ідзе пра тэму надзвычайнай важнасці, а таксама пра старажытна і заўсёды новае пытанне, якое робіць яшчэ больш складаным новыя тэхналогіі. Папа спаслаўся на меркаванне навукоўцаў, якія сцвярджаюць, што нельга апрыёры быць заці супраць машын і тэхналогій. Тое, што трэба зрабіць, гэта ўпісаць навуковае і тэхналагічнае веды ў больш шырокі гарызонт сэнсу, пазбягаючы такім чынам тэхнакратычнай гегемоніі, сказаў ён. Пантыфекс паслаўся на спробы рэпрадуктаваць чалавечую істоту з дапамогай інструментаў і логікі тэхнікі. Такі падыход, на яго думку, продугледжовае звядзенне чалавека да сукупнасці характыстык, якія можна ўснавіць, пачынаючы з выкарыстання лічбавай мовы, што prétendуе на вырашэнне ўсякага роду інфармацыі праз лічбавыя коды. Папа згадаў гісторыю права велонскую вежу, якая паказвае, што імкненне да уніфікацыі мовы ўпісана ў гісторыю чалавецтва, але ўмяшанне Бога, якое паспешліва было разаразумета выключнае як дэструктыўнае пакаранне, на самой справе утрымлівае канструктыўнае бла고사ўленне. Яно насамрэч выражае спробу выправіць адхіленне ў кірунку уніфікаванага мыслення пра шматлікасць моў. Такім чынам людзі былі пастаўлены перад аблічам адмежаванняў і ўразлівасці пакліканы паважаць іншасць і клопаціцца адзін пра аднаго, падкрэсліў Францішак. Пантыфік адзначыў, што ўзрастаючыя здольнасці навукі і тэхнікі прымушаюць людзей адчуваць сябе галоўнымі героямі творчага акту падобнага да боскага і ставяць перад падступнай спакусай уліць дух у нежывую матэрыю. Таму ад нас патрабуецца разабрацца ў тым, як можна адказна рэалізаваць крэатыўнасць чалавека, пакінутага самому сабе. Гаворка ідзе пра развіццё атрыманых талентаў не дапуская чужднявечэння чалавека і скасавання канстытутыўных адрозненняў, якія ствараюць парадак у сусвеце, дадаў Папа. Светацец адзначыў, што галоўнае заданне такім чынам ставіць нас на антрапалагічны ўзровень і патрабуе развіцця культуры, якая інтэгруечы рэсурсы навукі і тэхнікі, будзе здольна распазнаваць і развіваць чалавечае ў яго асаблівай непаўторнасці. Папа написал прадмову да сборнику гамилей бискупа Энрике Анхеле Анхелеле, забитыха у часы диктатуре у Аргентине у 1976 годзе и обвешчаннага благословленным у 2019. Книга под назвой «Слухаючи Бога и народ» вышла сёння у Ватиканским выдавеццвя, у ёй собраны гамиле аргентинского мученика заперец 1968 по 1976 год. У прадмове Пантыфік нагадаў, што кожны мужчына, кожная жанчына, кожны вернік, усе мы з'яўляемся дарам ад Пана, вельмі каштоўным і канкрэтным дарам для канкрэтных людзей. Мы ўсе з'яўляемся дарам, аднак касцёл прызнаеў святых Людзе, якія з'яўляюцца дарам крыху большга паўсяднёнага масштабу. таму яны становяцца канонізаванымі, каб прыклад их жыцця і іх сяброўства маглі дасягнуць усіх людзей местаў і і часоў. Сапраўды святыя настолькі падобныя да Іesuса, што могуць быць надзейнымі арыентарымі для кожнага Божага дзяці, напісаў папа. Ён заўважыў, што błгаслаўлёны мучынік Энрык Анхелелі, біскуп Ларыёхі, быў і застаецца ў першай чаргу Божам дарам для касцёла ў Аргентыне на небяспеку і варожасць якая нарастала з боку праціўнікаў насуперак страху і пагрозам ён спаўняў сваё пакліканне быць пастарам статку касцёла мучанік сведчыць пра тое што калі чалавек сэрцам і думкамі з Богам тады ў ім нараджаецца шчырая любоў да ўсіх і адмаўленне ўсякага роду інструменталізацыі пушуку лёгкіх шляхоў дзеля асабістай выгады і безтурботнага жыцця калі након постаўлены правы і жыцці найслабейшых и адчужаных, на напісаў папа з уважайчу, што па гэтай прычыне Гамілі і біскуп Панхілелі могуць стаць крыніцай натхнення і дапамагчы паглядзець з пункту гледжання Евангеля на выклікі, з якімі кожны з нас пакліканы сутыкнуцца ў касцёльным, професійным і сямейным жыцці. Святтэцец заўважыў, што гамілі іебіску паанхлелі былі разлічаны на ўсіх і таму могуць быць зразумелыя ўсімі. У іх благослаўлёны аргенціскі іерарх спасылаецца на канкрэтныя абставіны грамадскага жыцця, каб паказаць, што вангеле гэта не ідэя, а вера гэта не забабоны. Вера ў Хрыста насамрэч гэта прыняцце адносінс ім, якія змяняюць наша сэрца, розум і стаўленне да сябе і да іншых людзей, нагааў сваю прадмове франішшак по эфиру Ватиканское радио "Новины из апостольской столицы" по-белорусски. Сегодня Святой Отец принял на аудиенцию в Ватиканском апостольском палаце президента Аргентинской республики Хауяра Херарда Милея. Затым политик сустрылся с кардиналом Пьетро Паралином, державным сакратаром его святости папы, якого супроводжал арцбиску Пол Ричард галахер сакратар по относинах с державами и международными организациями. Зала Друку апостольской столицы поинформовала, что подчас щирых дискуссий у держсакратарияце было выказано задовольнение добрыми относинами помеж святым посадам и аргентинскими. Рэспублікай і жаданне іх далейшага умацавання. Затым бакі спыніліся на праграме новага ўрада па барацьбе з эканамічным крызісам. У ходзе размовы былі закрануты таксама некаторыя тэмы міжнароднага характару, у прыватнасці канфліктаў, якія адрываюць імкненне да міру паміж народамі. Сёння Папа прыняў на Аудыенцыю ў Ватыкансьм апостальскім палаце прэзідэнт аб'яднанайРспублікі Танзанія, Самію Сулуху Хасан. З гэтым палітык сустрэлыся з кардиналам П'етра Паралінам, дзяржаўным сакатарам яго святосці Папы, якіх суправаджаў арцэбіскуп Паўл рычард Галахер, сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. Падчас шчырых дыскусій у дзяржатарэяце было выказана задавальненне добрымі адносінамі паміж святым пасадам і Танзаніе, у прыватнасці была нагадана важнасць ролі, якую каталіцкі касцёл адыгрывае ў Украіне на корысць насельніцтва, асабліва ў сферы дабрачыннасці, адукацыі. Сяховы здароўя. У ходзе размоў бакі засяродзіліся на пытаннях, звязаных з сацыяльным кантэкстам у Танзаніі та і на праблемах, на якія павінна адказаць краіна. Акрамя таго, адбыўся абмен меркаваннямі аб рэгіянальнай сітуацыі міжнародных справах. Выказвалася пажаданне яшчэ большых высокіх намаганняў, накіраваных на спрыяння міру. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.co.by. радио по-беоруску костю и свет об чем писали католицкие сми на минуном тыдне
1: Ветае вас, дарэгі радыёслухатчы. З вамі Марыя Валодзена. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі Касцёлы свет. Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Вічная барацьба папы супраць абуртаў. Пад такім загалоўкам выйшаў артыкул журналіста Лакроа Арно Альбера. У им говорится об тем, что в той час, как Франция имкнется зарабить аборт конституционным правом, святый посад снова охучил неизменную позицию костела у оборона життя. В минулый тыдень был позначен супредстоянием помеж святым посадам и урадам Франции у сродках массовой информации. Про свой голодный канал в связи с громадкостью, так назвал Vatican News Арнольд Светэта пасад накіраваў рашучы сигнал членам французскага парламента, якія набліжаюцца да ўключэння права на аборт у конституцыю. Пасля станоўчага рашэння нацыянальнай асамблеі 493 галасамі за і 30 супраць, зараз паведанінне выказацца сенат. На першы погляд, гэта быў проста чарговы артыкул, не недыпламатычнае або пастэрскае пасланне папы. Але тэкст, апублікаваны сёмага лютага Vatican News Сапраўды з'яўляецца афіцыйнай пазіцыяй святога пасада. Ён нагадвае парламентарыям, што абарона жыцця з'яўляецца абсалютнай каштоўнасцю і што эмыон гэта не генетычны матэрыял, а сапраўднае чалавечае жыццё. ішша арнольбер. Ён мае на ўвазе артыкул, які з'явіўся ў аўтарскай калонцы адказнага рэдактараветканюс масііліянам энікетці пад загалоўкам францыя на шляху да канстытуцыі супраць жыцця ім наш калега нагадаў аб тым што ўсяго толькі 5 месяцаў таму назад пап паглядзеў у вочы 50 тысячам вернікаў на Марсельскім веладроме падчас свайго апостольскага падарожжа ў францыю ён заклікаў касцёл усю краіну і ўсю Еўропу да жыцця да любові да братэрства ён нагадаў прадраму культуры адкідаў якая набывае розныя формы не мігрантаў, эмігрантаў ненароджаных дзяцей не прыняцце самотных старых і заахвоціў не пакідаць безабаронных на волю лёсу, будь то ў моры або ў матччаным чэраве. аборт гэта забойства нагадаў мянікетці словы францішка. Ці магчыма ў канстытуцыі ставіць побач закон які абараняе чалавека і закон, які дазваляе смерць пытаецца аўтар мы жывем у грамадстве тэхнічнага прагрэсу у компютарызаваным грамадстве. Развіццё чалавека з моманту зачацця, з'яўляецца таямніцайжо шмат десятгоддзяў мы ўжываем такія тэрміны як эмбрыон нованароджаны падлетк дарослый пажылы гаворычы пра розныя фазы развіцця але гаворка заўсёды ідзе пра чалавека тым не менш эмбрыёнамі працягваюць маніпуляваць сартуючы іх як быццам гэта не людзі а генетычны матэрыял у свеце параненым шматлікімі формамі гвалту тварыць дабро здаецца складаным але як паказвае праца цэнтраў обороны жыцця Гэта можа выратаваць шмаклікі жыцці, калі жанчыны атрымліваюць эканамічную, прававую, пасіхалагічную і рэлігійную, і сацыяльную падтрымку ў драматычны момант. Аборт не з'даецца адзіным выхадам. Патрэбны інвестыцыі і законы, каб умацаваць гэтыя структуры і ўстановы, здольныя дапамагаць жанчынам браць на сябе цяжар іх пакут, страху і драматычных жыццёвых сітуацый, напісаў Менікаец. Як паведаміў Аоэнддывізіта, восьмага снежня зноў адчыніць свае дзверы сабор парыжскай Божай маці. Знакаміты Нотрдам, помнік гатычнай архітэктуры, мэтэілігрымаў і турыстаў з усяго свету зноў адкрыецца праз 5 гадоў і дзе месяцаў пасля разбуральнага пажару, які адбыўся ў красавіку 2019 года. Арцыбікуп парыжскі ларан Юлрыж у сваім лісці ад другога лютага распавёў некаторыя падрабязнасці святкаванняў. 8 па 15 снежня будуць здзяйсняцца штодзённыя ўрачыстай набажэнствы. Затым святкаванне паўторнага адкрыцця сабора працягнецца яшчэ шэсць месяцаў да 8 чэрвеня 2025 -го года урачыстасці пядзедесятніцы. У канцы лістапада на вуліцах французскай сталіцы пройдзе працэсія, з якой у сабор вернецца статуя багародіцы з дзеціткам езусам. У цяперашні час яна знаходзіцца ў касцёле Ссен-джермен-леккссерруа на супрат лора. Святкаванне паўторна адкрыцця святыні Пачніцы Сёмага снежня, калі прадстаўнікі французскай дзяржавы, якой належыць сабор, афіцыйна перададуць Нотэрдам права пераемніку каталіцкаму касцёлу. Мерапрыемства будзе ўключаць у сябе абуджэнне аргана, адногланага пасля пажару. На першай святой імшы адбудзецца таксама асвятчэнне алтара. Арцыбіску Пярыжскі асабліва адзначыў шчодрасць усіх, хто ахвяраваў грошы на рэканструкцыю сабора. Як бойных донараў і мецэнатаў, так і сітлых ахвярадаўцаў на цырымоніі адкрыцця будуць прысутнічаць ахвярадаўцы, а таксама пожарныя, якія выратавалі сабур, будаўнікі, прадпрымальнікі, грамадскія дзеячы, французскія і замежныя біскупы і іншыя прадстаўнікі французскіх дыяцэзій, гаворыцаў лісце. Іерарх выказаў надзею, што ва ўрачыстасцях прымуць удзел хрысцяняне усіх узростаў і станаў, у тым ліку найбольш уразлівыя, ізаляваныя, забытыя асабліва моладзь з прыгараддаў парыжа і хворыя вернікі ці не хрысціяне ці не гэта знакавая падзея для ўсіх гэты сабор існуе для ўсіх дадаў іэр гісторыю французскага святара які звярнуўся да нацыі з тэрміновым радыёзваротам аб дапамозе бядомным нагадана кэрлаййн Суры на старонках аосандай візета адбылося гэта ў парыжы роўна 70 гадоў таму назад. После войны Франция сутыкнулась с велизальным жилёвым кризисом, а зима 1954 года была особливо холодной. 1 лютого Аббат Пьер доведался про смерть пожилой женщины, яку изнашли ночью на Парижской улице с поведомлением о выселении у Руцель. И она померла от холоду. Аббат Пьер рынулся у офис Парижского радия Люксембург и отрымал некольки хвилин эфирного часу. Кожны з нас можа прыйсці на дапамогу бездомным», – заклікаў ён Сёння ж увечары самое пазнейшее завтра нам неабходныя 5000 кодраў 300 вялікіх ерыамериканскихх намётаў, 200 каталітычных печаў казаў ён, маючы на увазе намёты якими карысталіся амерыканскія солдаты падчас другой сусветнай войны. Хтка доставце все гэта ў гатэле Рочестер на вуліцы боэті. Дякуючы вам ни один дарослыый, ни одно дзіцё, Не будзе ляжаць гэтай ноччу на асфальце або ў набережных парыжа. Анры Груэ заўсёды да хацеў стаць святаром. Ён быў пасвечаны ў франціжканцы ў 1938 годзе. Калі пачалася другая суцветная вайна, далучыўся да супраціву, дапамагаў і яўрэям ратавацца ад жахаў нацысскай акупацыі. Хтчэй за менавіта тады атрымаў сваё новае імя. Абат п'ер, хоць ніколі не быў абатам. Хладная зіма 1954 года зрабіла яго імя вядомым кожнаму грамадзяніну Францыі. Святарне адкладна стварыў два цэнтры дапамогі бездомным, але яны адразу ж перапоўніліся. Кожную ноч больш за 2000 чалавек туляцца на марозе, без даху над галавой, без хлеба, без адзення, казаў ён. А гэтым жа вечарам у кожным горадзе Францыі У каждом районе Парижа ночью под лихтором повинны изъявиться надписи на дверах тых месту, где ёсть коудры, солома, суп, и где под назвай Центр Братырской Допамоги можно прочитать простые слова. «Ты, кто покутая, ким бы вы ни были, увахотте, спите, ешьте, знаходьте надею, тут вас любят Заклика Абата Пьера выкликал могутную хвалю Допамоги. За некольких адзин были охверованы тонны одзиння и коудров, У наступные тыдні и месяцы были сабраны 500 миллионовільёнаў франкаў у пераліку на сённяшні день гэта каля 86 шест миллионовільён до в сярот ахвяраванняў быў чек на 2 мільы франкаў досланы чарли чаплинам я не даю гэтые грошы а даю свой долг яны належаць тому бядомнаму валацугу якім я быў и якога я у вассобіў казав чапли а бату п'еру Маючы на ўвазе свае першая ролі валацугі з гусікамі і круглым капелюшом на сабранай грошы аббат п'ер пабудаваў жыллю і заснаваў асацыяцыю «Эмаус», якая забяспечвала жылём тых хто ў нястачы у 1956 пятьдесят годзе яго намаганні прывялі да прыняцця закона які забараняў выссяленне з дамоў ў зімовы перыяд гэты закон дзейнічае і сёння. Дзякую за увагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія смін на минулым тыдні. Вы слушали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочиться на интернет-сторонце ватикан.by. Слава Йезусу Христу! Лаудету Йезус Христос!